0: Já faz mais de 20 anos que a princesa Diana, a Lady Di ou a princesa do povo, como também foi conhecida, já não está mais entre nós. O que não significa que os vestidos de princesa, os terninhos cor-de-rosa, estampados e as pérolas, tão presentes no visual da monarca, deixaram de ser assunto. Mesmo depois de tanto tempo, as pessoas ainda se inspiram no visual de Diana. Mas vamos começar pelo começo. Eu sou a Letícia e esse é o Modifique, o nosso podcast de moda e política para mulheres. Nessa primeira temporada, a gente vai falar de mulheres que atuaram ou atuam na política e discutir a relação delas com a moda. Vamos passar pelos tempos de Maria Antonieta, Princesa Diana e até Manuela Dávila. Fato é que Diana editou tendências, desde que começou a se envolver com o Príncipe Charles. E a vida extremamente mediatizada da jovem reflete até hoje na moda. Lembra da tendência que rolou lá em 2018 das bike shorts, ou seja, bermuda de ciclista? Que era composta com moletom oversized, de tamanhos muito maiores que o nosso tamanho original? Pois bem, Diana já apostava nesse estilo esportivo lá nos anos 90. O nome dela também está em uma bolsa da Dior, uma das marcas de alta costura mais prestigiadas do mundo todo. É uma bolsa estruturada, feita de couro e em um bege bem brilhante. A cara da riqueza, preciso confessar. Mas se não fossem assim, não seria uma bolsa de princesa e feita simplesmente por Christian Dior, um dos estilistas mais renomados do mundo da moda. Agora eu vou te contar... Como foi que essa bolsa ganhou o nome de Lady Dior, ok? Bom, Bernadette Chirac, que era a primeira dama da França, resolveu dar uma bolsa da Dior para a princesa Diana. Até aí, tudo ok. Um presente bem singelo da realeza, né? Acontece que ela amou a bolsa e encomendou simplesmente todas as bolsas que podia desse mesmo modelo da marca. Como ela era incansavelmente fotografada e as fotos circulavam o mundo todo, o acessório acabou ficando muito, muito, muito famoso. Aí, o Christian Dior decidiu renomear a bolsa com o nome dela. E assim nasceu a bolsa Lady Dior, que custa em média 30 mil reais. O vestido de noiva da princesa Diana também foi um acontecimento da época. Tem até uma série na Netflix que chama The Story of Diana, narrada principalmente pelo irmão dela, que ele cita como foi a época da produção do vestido. As pessoas queriam tanto saber sobre o dito cujo que até o lixo do ateliê dos designers era revirado e pasmem. Eles já esperavam por isso e colocavam tecidos e pistas falsas para enganar a imprensa. Surreal, né? Nesse trecho da série para Netflix, a estilista britânica responsável pela criação do vestido, a Elizabeth Emanuel, sim, com o mesmo nome da rainha-sogra de Diana, falou um pouco sobre como foi a produção do vestido na época do casamento. Ela entrou no ateliê que percebemos o quanto ela era jovem, só 19 anos. Ela ainda tinha aquela carinha gorda de criança. Já havia muita gente esperando, não só a imprensa. Esperavam horas, dias para ver se ela viria fazer uma prova. Olha atrás dela. Tínhamos de esconder coisas da imprensa, deixar pistas falsas porque vasculhavam nosso lixo todas as noites. Colocamos persianas em todas as janelas Até quando encomendamos o tecido Pedimos marfim e branco Para que não tivessem certeza absoluta Da cor do vestido Bom, por fim saiu o vestido Que até hoje é inspiração para noivas E a própria estilista já fez Releituras mais modernas dele Como que ele era? de tafetá de seda marfim e rendas antigas. Tinha mais de 10 mil pérolas bordadas e uma cauda de mais de 7 mil metros e meio. O véu era de chifão de renda, nada singelo. E quando a Elizabeth, a estilista, falou sobre a criação do vestido para a BBC, a designer disse assim, Nós escolhemos o drama. Era a imagem que todo mundo tinha de uma princesa de contos de fada. Era uma época de franjas e babados. Eu vou descrever um pouco mais pra vocês, tá bom? O vestido tinha mangas bufantes, bem volumoso e imponente, principalmente porque volume nos ombros e braços passava mesmo uma imagem de poder. E o caimento era totalmente bolo de aniversário, super armado, sabe? Por ser bem grande, tanto na cauda quanto no volume, era bem poderoso, apesar dessa imagem angelical e de princesa de conto de fadas que Diana tinha na época. Foi um vestido muito copiado e, para ser sincera, é até hoje. Na série The Crown, outra produção da Netflix que retrata a história da realeza britânica, um dos episódios mais aguardados de todas as temporadas foi O Casamento da Princesa Diana, interpretada pela Emma Corrin. E foi tão aguardado justamente porque as pessoas queriam ver o vestido. E apesar de não ter sido feito pelos estilistas que produziram o vestido original, a réplica da Netflix ficou bem parecida. A própria Netflix falou sobre isso em um post sobre a produção do vestido. Amy Roberts, que foi a figurinista que fez a peça, quis capturar o mesmo espírito e o mesmo estilo do desenho original feito por Elizabeth Amanda. Mas não é para menos também. O casamento da Lady Di e do príncipe Charles foi pensado para ser um espetáculo televisivo e o vestido majestoso caía muito bem na transmissão de TV. Foram quase 800 milhões de espectadores acompanhando o casamento no mundo inteiro. Na época, um pesquisador e autor famoso da comunicação, Humberto Eco, fez um artigo chamado Em nome do vídeo, eu vos declaro marido e mulher, fazendo relação com o casamento, que era um marco nas transmissões de TV no mundo todo. Partindo para outra época, quando as coisas já não andavam tão bem no casamento da Lady Di com o príncipe Charles, mais uma vez ela quebrou protocolos e usou a moda como expressão. Na noite em que o marido dela admitiu ter um caso com Camila Parker Bulls, que inclusive é a esposa dele hoje, Diana apareceu numa festa com um vestido preto. Só que esse vestido preto, depois, ficou conhecido como o vestido da vingança, feito pela estilista Christina Stambolian, três anos antes dessa traição. Não, o vestido não foi feito especialmente para Lady Day usar naquela noite. De qualquer forma, por que vestido da vingança? Acontece que, antes de Lady Di, os vestidos pretos eram proibidos no protocolo real e só podiam ser usados em ocasião de luto. Pois ela apareceu, nesse dia, com nada mais, nada menos que um vestido preto, justo, com cauda e decote ombro a ombro. Poderosíssimo! Para completar o look, uma gargantilha de pérolas, as clássicas pérolas que eram a cara dela. E sim, você ouviu certo, uma gargantilha. Diana já usava o que viria a ser as nossas chokers desde os anos 90. Eu conversei com a Ana Clara Garmendia, jornalista de moda e que hoje mora na França, para entender um pouco mais do que foi a relação da Diana com a moda. E uma das coisas que ela citou para mim foi justamente o quanto ela usava o corpo como uma forma de rebeldia. Para Ana, isso é um tiro no pé. Ela diz que, como feminista raiz, nas palavras dela, ela não acredita que usar decotes e vestidos curtos seja uma forma de lutar contra o patriarcado, porque essa objetificação dá justamente para a galera machista o que eles querem: ver a mulher como uma coisa, um objeto de uso dos homens, mesmo. Para ela, essa auto-objetificação não é o caminho. Uma arma muito mais poderosa, segundo a Ana, seria a luta intelectual, o empoderamento por meio do conhecimento como a Dilma fez quando governou o Brasil e como faz até hoje na resistência. Inclusive, nós vamos ter um episódio do Modifique exclusivo para falar sobre a vestimenta da primeira presidenta do nosso país. Mas continuando no assunto Princesa Diana, ela também foi responsável por popularizar a monarquia de certa forma. Lembra que lá no começo do episódio eu falei que a moda dos bike shorts e moletom oversize em 2018 são uma tendência que a princesa Diana antecipou lá nos anos 80 e 90? Pois é, as pessoas estavam bem acostumadas a ver a realeza com vestidos chiques, cheios de pérolas, babados e frufrus. Não fazia parte da realidade do povo ver uma princesa usando roupa de ginástica no dia a dia, sabe? E a princesa Diana fazia e muito isso. Era super comum ver ela em passeios, inclusive com os filhos, que são herdeiros do trono, vestindo roupas esportivas que qualquer pessoa que não fosse da realeza podia usar também. E isso contribuiu bastante para que ela fosse vista como uma princesa do povo. Pensa comigo, você se identificaria mais com alguém vestida de gala e vestidos sofisticados enquanto passeia com os filhos? Ou com uma mulher vestida de shorts e camiseta que parecem recém-saídos da academia. Convenhamos que o segundo look combina muito mais com um passeio casual. E é o que pessoas normais usariam numa ocasião dessas. Então, a gente tende a se identificar. Ah, ela é gente como a gente, é o que passava na cabeça das pessoas. Mas, obviamente, eu não tô dizendo aqui que a Dayana era considerada uma princesa do povo só por causa do jeito que ela se vestia. Ela teve uma atuação política forte também, visitando hospitais, crianças, se aproximando, cumprimentando as pessoas com carinho, olho no olho e tal. Tudo isso, é claro, foi fundamental e era algo que o povo não estava acostumado a receber da realeza. Mas voltando ao assunto das roupas, a Dayana obviamente não vestia só roupas simples e casuais. Na verdade, ela era uma mulher bem elegante e usava muita roupa de grife também. A imprensa estava sempre em cima dela, cercando por onde ela passava. E como quase todo santo dia, ela estampava páginas de jornais e revistas no mundo todo. Aliás, Lady Diana enriqueceu muito paparazzi, porque as fotos dela custavam uma fortuna. Isso levou ela a ganhar presente de vários estilistas famosos, que inclusive ela era amiga de muitos deles. Um outro marco de Diana foi o cabelo curto, que é muito copiado até hoje. Ele foi feito pelo cabeleireiro Sam McKnight, que foi o hairstylist da princesa por sete anos, do início dos anos 90 até a morte dela em 97, que aconteceu justamente em uma perseguição por paparazzi, quando ela e o namorado, na época, se acidentaram numa fuga da imprensa. Voltando para o ano de 2020, inclusive... Esse mesmo cabeleireiro, o Sam McKnight, foi convidado para fazer o cabelo da atriz Emma Corrine, que interpreta a Lady Dye na série The Crown, da Netflix. O penteado era para a capa da Vogue de setembro, para recriar exatamente o que ele fazia na Lady Dye. Mas sabe o que era revolucionário no corte de cabelo da Diana? Que era completamente novo ver uma mulher com cabelo curtinho assim, principalmente na realeza. O comum era mulheres com cabelos longos, ostentando os fios em penteados super elaborados. E Lady Di simplesmente quebrou esse ciclo, cortando os cabelos loiros num corte curtinho que deixava as ondas do cabelo volumosas ao redor da cabeça. Lady Di foi mais uma das mulheres que revolucionou a moda e que ousou no vestir como arma política. É claro que as consequências vieram, né? Mas é inegável que até hoje ela é um grande ícone da moda mundial. E o legado dela, em todos os sentidos, inclusive no vestir, permanece. Qual será a próxima tendência que a gente vai ver nas passarelas e que Lady Di usou já lá nos anos 80 e 90? Bom, e eu fico por aqui com o segundo episódio do Modifique. No próximo, a gente conversa sobre Zuzu Angel, a estilista que usou a moda para lutar contra a ditadura militar. Siga o nosso podcast no Instagram, ModifiquePodcast, e acompanhe aqui no Spotify. Se quiser ver as imagens, acessa lá no nosso Instagram. Um beijo!